0: Herzlich willkommen bei Wieder Voyager, dem Podcast, in dem wir Star Trek Voyager wieder anschauen mit Martha und Kuba. Ich bin Kuba. Das ist sehr wohl klar. <lacht> in dieser Folge, geht Die heißt sich um, um Episode 6, das Nadelöhr,
1: Eye of the Needle,
0: in dieser Folge geht es um ein Wurmloch. Das erstmals seit dem Piloten die Möglichkeit bietet, eventuell schneller. schneller nach Hause zu kommen, beziehungsweise wenigstens mit zu Hause zu kommunizieren. Mm. Die Folge beginnt damit, dass Harry Kim ein Wurmloch entdeckt. Und natürlich ist das eine ganz schön große Entdeckung.
1: Weil eigentlich machen die ja nichts anderes, als nach Wurmlöchern eigentlich und Eigentlich schon, da soll
0: Ziel Nummer eins sein. Was ich nicht ganz verstanden habe... Mhm. Die sprechen so darüber, dass die Hoffnungen nicht, also nicht so große Hoffnungen machen sollten, weil selbst wenn sie da durch können, ist ja die Chance nur 25 Prozent, dass sie in den Alpha-Quadranten gelangen.
1: Weil es, weil es vier Quadranten gibt.
0: Genau, aber da habe ich mich erstens gefragt: Ist es das so, dass ja nur innerhalb einer
1: Galaxis?
0: Ich weiß es nicht. Weißt
1: du. Wir, die Menschheit, an diesem Zeitpunkt hat weniger Wen, ja. Wurmlöcher untersucht als im Jahre 23, ja. 76.
0: Und zweitens habe ich mich gefragt: Wäre es nicht auch schon ganz gut, ja. wenn sie innerhalb des Delta-Quadranten zum Beispiel rauskommen würden, ja. aber ein bisschen näher oder im Gamma-Quadranten? Aber ja. ich habe diese. Also, ich war
1: erstmal überrascht und beeindruckt, wie schnell Tuvok diese Prozentzahl ausrechnen kann: 25 Prozent. <lacht> Das hat ein
0: Gehirn wie ein Computer.
1: Denn ehrlich gesagt hätte ich das noch bisher gar nicht so gesehen, dass das ein Viertel ist, weil es vier Quadranten gibt. Ich dachte, das wäre einfach so, zufällig, vielleicht. weil der kennt Wurmlöcher und diese ja, ja. notorisch unzuverlässige ich, Halunken.
0: Ich, dummer Mensch aus dem aus dem 21. Jahrhundert, ja. habe das natürlich nicht so kapiert. Ja. Jedenfalls das Problem ist, dass Wurm noch ist winzig, winzig klein. Ja. Hast du verstanden, wie groß das ist?
1: 30 cm. 30
0: Zentimeter, ja. Und warum nennen die das die ganze Zeit mikroskopisch klein?
1: Weil die ansonsten, weil die sonst wahnsinnig groß sind.
0: Aber dennoch ist das ja nicht gerade mikroskopisch. Nein. man könnte also den ganzen Kopf, eine Katze. Durch. Oder einen sehr dünnen Menschen.
1: Wie breit bin ich ungefähr? Du sitzt mir gegenüber. Das 25,
0: 25 ja. Zentimeter. <lacht>
1: Die müssen einfach nur so eine Art Rutsche da durchbauen und ja. alle durchrutschen. Ja.
0: Außerdem habe ich mich in diesem Moment gefragt, das fragen sich sicherlich auch alle äh, Zuhörer, die wir haben, wenn man nun so ein winzig kleines Wurmloch entdeckt, was ist die erste Idee, die man haben sollte als Wissenschaftler? Finger reinstecken Nein, man sollte <lacht> natürlich zuallererst daran denken, wir schrumpfen das Schiff. <lacht> <lacht> Wäre das nicht die klassische Vorgehensweise in der Science Fiction?
1: Ja. Weißt das du, ist
0: mir sofort als erstes. Das Ding ist, die können kann.
1: sich Zeitreisen, können die sich quasi aus dem Ärmel schütteln. Aber Schrumpffolgen habe ich bisher noch nicht so viele gesehen.
0: Gab es aber durchaus. Mm. Und zwar bereits in Who's Space 9, aber ich weiß nicht genau, ob wie in, wie, weil sich die Serien ja überschneiden. Stimmt. Ob die, ob die, die diese waren, Erfindung die noch mitgenommen haben. Ja. Es gab die, nämlich durchaus die, die hätten,
1: Vielleicht hätte es auch gereicht, die, die Technik mit der Verjüngung äh, zu nehmen, sodass man alle in Kinder verwandelt.
0: <lacht> die sind ja bekanntlich kleiner als 30, 30 Zentimeter. Zentimeter ja.
1: Jedenfalls haben wir ein Wurmloch, durch das nur Botschaften passen, die 30 Zentimeter groß sind. Das heißt maximal ein Großbrief.
0: <lacht> Stimmt, also sie schicken auch erstmal eine, eine mikroskopische Sonde. Ja. Mikrosonde <lacht>
1: Ich weiß nicht, will nicht wissen, was die für riesige Sonnen, sonst Sonnen so haben. Naja. Sonnen sind die
0: so mehrere Kilometer ja. groß. Ja.
1: Der Doktor müsste doch irgendwelche Sonnen haben, die man da durchschickt. Naja.
0: Ja, die Nanosonden haben sie noch nicht. Kommen erst später. Schon wieder ein Spoiler. Und die Mikrosonde, pass auf, pass auf an dieser Stelle passiert ein Malheur im Nadelöhr. <lacht> die Sonne Mikrosonde bleibt stecken im Wurmloch. <lacht> Und
1: das Geräusch war ungefähr so fupp.
0: <lacht> geht, geht nicht mehr weiter. Und sie müssen sozusagen, sie wollen eigentlich schon aufgeben fast ja. Aber da denken jemand, sie sich, Jemand
1: hat den wahnsinnig wissenschaftlichen Einwand auch oh, vielleicht rüttelt die sich ja noch mal los. <lacht>
0: Der Inway sagt das, glaube ich. Obwohl <lacht> sie nicht ganz Unrecht hat, man kann ja, ja. zumindest ein paar Momente abwarten. Ja. Und tatsächlich passiert was. Die Sonde ist, bleibt zwar weiterhin stecken, aber...
1: Die haben ja schließlich auch alle Zeit der Welt.
0: Allerdings, äh, allerdings nimmt jemand vom anderen Ende des Wurmlochs Kontakt mit ihnen auf. Hm. Natürlich verzerrt, schwer zu verstehen. Aber nachdem sie das wieder äh, hingebogen haben, das Audiosignal, stellen sie fest... Dass tatsächlich ein Gruß, eine Botschaft aus dem Alpha-Quadranten kommt.
1: Na, die, die rufen jemand an, könnte man sagen, erstmal. Stimmt. Und dann Und meldet sich jemand.
0: An ja, genau. Hallo? 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 Hallo?
1: Ja, hallo, wir sind hier. Wir haben uns verirrt. Wir sind super weit weg im Delta-Quadranten. Ja, ja, das ist wohl ein Scherzanruf. Ja, tschüss. Aufgelegt.
0: <lacht> genau, so war das. Und Tuvok hat aber gleich eine Erklärung dafür. Er hat, glaube ich, erkannt, hat er erkannt, dass es ein Romulaner ist? An der Stimme. An der Stimme, oder?
1: Vielleicht. Er ist ja äh,
0: Vulkanier, vielleicht.
1: Ja, vielleicht haben die so ähnliche Mikroakzente.
0: Genau, und Schwingungen in der Stimme, und er glaubt jetzt. Also er versucht eine plausible Erklärung, warum er vielleicht, so war, vielleicht war die
1: Vorwahl äh, Romulanisch.
0: <lacht> das kann auch sein. Und er vermutet, dass ein Romulaner, der auf einem geheimen Forschungsposten vielleicht arbeitet mm. und der jetzt Angst hat, dass die äh, Sternflotte anruft und so ein Quatsch erzählt, ja. dass da was faul dran ist, ja. was ja auch äh, berechtigt das, ist.
1: Aber ich, ich denke mir, das muss denen dann in dem Fall relativ häufig passieren. Wahrscheinlich, das ist wahrscheinlich der fünfte
0: Anruf ja, in der Woche. Ja,
1: ist immer ein Ferengi <lacht> oder sowas. <lacht> ja. Hallo, hallo, hallo. Oh, ich bin hier gestrandet <lacht> mit meinem schönen neuen Intrepid-Klassenschiff und ich bin ganz wehrlos. Bitte holt und rettet mich.
0: Ja, ganz genau. Also, natürlich kommt ihm das komisch vor. Ja. Und er verlangt dann auch ein Video, eine Videoverbindung.
1: Ja. Weil die sehr schwer zu fälschen sind.
0: Genau, ich dachte schon, oh, peinlich, weil Jamie empfängt diesen Anruf im Pyjama, im Nachthemd, in ihrem Quartier. Und ich dachte, jetzt würde der sofort einen Videokanal öffnen, aber ähm, sie haben noch ein bisschen Zeit. Und Jamie zieht sich an und dann machen sie ein Chat und ja. erklären dem Romulaner alles und so langsam. Glaubt er da auch mehr dran, weil er kann dann auch diese diese über, Überprüfen anhand der...
1: Daten. Daten, genau. Die zeigen ihm die, die Zeitung von heute.
0: <lacht> genau, aber natürlich, also sie, sie bitten ihn eigentlich darum, sie wissen schon, sie passen da nicht durch, aber sie bitten ihn, vielleicht kann er ja ihre Nachrichten ja. quasi weitergeben. Großbrief. Ein Großbrief voller Nachrichten. <lacht> aber der Romulaner, der ist tatsächlich ganz alleine auf einem geheimen Forschungsposten. Ja. Und er kann das nicht alleine entscheiden. Er ist ja nur irgendein Arbeiter da. Ja daran. und
1: vor allem er ist noch neu in dem Job und er traut sich nicht so richtig. Der ist er Jahre lang. Nein nein nein. Das ist, er arbeitet erst ein Jahr da und ja, muss ja. erst jemand fragen und Stimmt. er traut. Stimmt. Oh.
0: Stimmt. Und er muss den Senat und anrufen. Ist,
1: oh, er muss so viele Leute und das so viele ist
0: aber auch echt anstrengend. Formular, Ich würde da auch sofort wegdrücken ja. diesen Anruf.
1: Äh, ja. So. Ich, <lacht> ich stelle sie durch genau. und dann oh <lacht> Mist <lacht> jetzt habe ich. <lacht> <lacht>
0: Ähm, aber Jamie appelliert an seine
1: Familiengefühle. Familiengefühle.
0: Äh, und tatsächlich hat der Romulaner auch ein äh, ne, neu, fast neugeborenes Kind, das, das er noch Glück. nie gesehen hat, genau. Weil er ja seit einem Jahr auf diesem Forschungsaußenposten mhm. ist. Und er äh, versetzt sich dann in ihre Lage und denkt, da, ja, okay, ich werde zumindest alles in meiner Macht Stehende tun, um, um mhm. ihnen zu helfen. Und das sieht schon ganz gut aus. Man denkt, okay, jetzt klappt das mit diesen Nachrichten. Es kommt sogar noch besser. Belana kommt reingestürmt, will mit dem Captain alleine sprechen und sagt, sie hat eine, eine Idee.
1: Captain, ich habe was ganz super, cooles, super cooles entdeckt.
0: Das ist auch eine sehr gute Idee, denn sie passen da nicht physisch durch das Loch, aber vielleicht könnte man sich durchbeamen.
1: Ja, weil die Frequenz passt.
0: Die Frequenz passt. Das ist eine sehr gute Idee und. Ähm, natürlich sind alle super aufgeregt, also wäre ich auch. Ja, ja, ja.
1: Die sind schon mit einem Bein zu Hause. Ja. Wobei tatsächlich ein Bein durchpassen <lacht> ein Bein würde. würde. tatsächlich
0: durchpassen. Und sie, sehr sehr klug, sie, beieben, sie fangen nicht sofort an, sich durchzubieben, sondern sie beamen einen Testzylinder. -Zyl -Test so ein, ja. ja, so ein Zylinder. Ja, eben. Ich, war, ich war
1: überzeugt, <lacht> dass der Romulaner denkt:
0: Oh, eine Bombe! Vor allem beamen sie wirklich diesen Zylinder direkt vor seine Nase und wenn da ein bisschen was schiefgegangen wäre, der ist ja auch voll von allen möglichen organischen und anorganischen Stoffen, um ja. zu testen, ob die alle gut ankommen. Was
1: ist, wenn die das in seinen Bauch was reingebeamt ist, hätten? Das ist, wenn
0: diese Verzerrung, da waren ja auch jede Menge Verzerrungen, ja. wenn das so 30 cm weiter hätten,
1: ja. mitten
0: in den Romulaner ja. rein. Das also ist ein sehr, sehr, sehr unvorsichtiges Vorgehen. Das, das äh,
1: verleiht dem Begriff Sondern nochmal eine ganz andere Bedeutung. <lacht>
0: ja, es klappt, also es gibt Probleme, aber es klappt im Prinzip. Die sagen dann auch, wir machen noch eine, noch mehrere Dutzend ja. Tests, Schön Obwohl
1: die Zeit läuft, ne? das, yeah. weil das Wurmloch ist schon, das ist so antik, alt. Das ist so alt. <lacht>
0: Es hat nur noch zwei Tage <lacht> zu
1: leben ja. und
0: die, sie müssen jetzt also einen Beam-Test machen mit einer Person und der Romulaner sagt, aber es geht nicht, es geht nicht, dass nee, nee, ihr nee. hierher beamt, ja, wenn das gehen, meine Vorgesetzten sind. Wir gehen sehen. zu euch,
1: ich, ich kann keine Freunde mit nach Hause bringen. Ich habe nicht
0: aufgeräumt <lacht> und er meldet sich freiwillig, Testperson zu sein und sie beamen ihn zu sich. Und es klappt. Es klappt. Da habe ich schon gedacht, oh, gut, weil...
1: Äh, verrückt, dass es klappt. Verrückt, dass es ja. klappt.
0: Ich dachte, er bleibt jetzt stecken oder ja. irgendwas Schlimmes passiert ja, ja. Oder mit Oder nur der ihm. Kopf guckt da raus. So <lacht> oder er ist verschmolzen mit so einem Testzylinder.
1: Oder <lacht> er ist ganz klein. <lacht> das ja. Oder sein Hintern zeigt nach vorne.
0: <lacht> alles schon da gewesen. Aber er kommt ganz normal an. Nur...
1: Mürrisch wie ihr und je.
0: Nur... Wie finden Sie das eigentlich raus? Na, weil
1: sie wollen ihm eine, Ze eine Zeitung Fragen ihm, hast du eine Zeitung dabei, dass du beweisen kannst. <lacht>
0: genau. Und die ist dann von vor 20 Jahren. <lacht> Scheiße.
1: Ja. Das heißt, das Wurmloch verläuft nicht nur durch Raum, sondern auch durch Zeit. Und Damit haben wir jetzt die dritte Zeitreisegeschichte in mindestens. dieser jungen Staffel. Ja. ja. Und jetzt
0: ist nämlich das, was ich meinte, jetzt ist Voy äh, Voyager. <lacht> Captain Voyager, es ist auch schon das ist wesentlich, so wesentlich skeptischer.
1: So, das auch, wir müssen jetzt, wir müssen jetzt das, äh, das Captain Voyager Netflix äh, Trinkspiel starten. Jedes Mal, wenn wir so einen dämlichen Versprecher machen, müssen wir einen Schluck Sterni-Track äh, Sterni nehmen. Bei mir, das hilft auch mich, an diese Folge zu erinnern, weil ich habe die <lacht> spät nachts im Zug geschaut, nachdem ich schon einige Kölsch getrunken hatte. Und dann muss in, Und jetzt Zustand muss in ich denselben Zustand ja. muss ich mich jetzt versetzen. Aber ja. Ja,
0: ich habe da musst du noch einiges aus deinem winzigen Gläschen, <lacht> äh, mikroskopischen Trinkglas hier trinken. Ja. Gut, also ich meinte, Captain Janeway ist jetzt schon wesentlich skeptischer, was die Beeinflussung von Zeitlinien angeht. Und ähm, sie überlegen kurz, das schlägt sogar der Romulaner, glaube ich, selbst vor, er könnte ja ähm, warten und in 20 Jahren dann die äh, Sternflotte kontaktieren und sagen, Achtung, bei der Voyager-Mission wird was schief gehen. Aber das lehnen sie ab, weil ja. es ist zu viel, es ist gro zu großer Eingriff. Sie haben ja jetzt schon im Delta-Quadranten ja. mit dem Ocampa, pff, äh. Ja. Ganz schön viel verändert. Es ja. geht so nicht. Ja,
1: Tuwok brodelt schon der Kopf vor lauter Logikparadoxons. Oh
0: ja. Und Tom Paris erst. Oh. Und den schließen sich also dazu, zu diesen Nachrichten zurückzukehren und den Großbrief <lacht> zu geben. Und er schließt ihn dann in seinen Safe und in 20 Jahren holt er den raus und ja. soll ihn dann abgeben. Ja.
1: Tatsächlich geben die ihm eigentlich nur so einen USB-Stick mit.
0: Ein USB-Stick. Hoffentlich geht da nicht. Ich mache ein Backup davon. Ho
1: hoffentlich haben die den auch äh, romulanisch formatiert. <lacht>
0: genau. Ja, sonst macht er denn das, das Wurmloch, geht zu. Er also ja. steckt den zu Hause ein und nichts <lacht> ist ja. da drauf. Kann ihn gar nicht ja. öffnen, ja. ja, um ausser sie okay, formatiert.
1: Mache ich Musik drauf.
0: <lacht> ja, später, genau. Wollen,
1: wollen Sie diesen äh, dies, dieses dieser Datenträger scheint defekt zu sein. Wollen Sie ihn reparieren? <lacht> Oh, okay.
0: <lacht> und alles ist weg. Aber ganz am Ende fand ich schon einen interessanten Twist noch. Hat sich nicht mitgerechnet und fand ich interessant. Ähm, Tuvok ist nämlich klug mm. und schaut im Computer nach.
1: Ja, aber ähm, er macht es heimlich.
0: Heimlich guckt er auf Wikipedia ja, weil diesen er, Namen von dem Romulaner. Er,
1: er macht es heimlich, weil er nur diesen krassen emotionalen Impact verarbeiten könnte und die seine lächerlich-emotionalen Kolleginnen und Kollegen ja. halten das nicht aus.
0: Und er findet heraus, ähm, der Romulaner ist gestorben, bevor diese 20 Jahre um waren. Und sie wissen jetzt nicht. Hat er vielleicht, ja. das in sein Testament geschrieben hat, er es jemandem gegeben. Ja. Man weiß, es ist zwar nicht cool. Ja. ja. Weil es ist schon eine ganz schön große Sache, dass die jetzt schon Kontakt ja. aufnehmen können und auf dass Fall. sie das so offen lassen, finde ja. ich sehr clever.
1: Ja, es ist auf beide auch in beide Richtungen clever, weil einerseits könnten die jetzt, wenn die sagen, oh ja, das hat geklappt mit dem Botschaftsübertragen, dann macht das eigentlich den Reiz kaputt, ne, Von mhm. diesem Abgeschlagen sein. Ich habe vergessen, was die andere Seite meines Arguments ist. Ich war <lacht> Eine reißt ja auch schon. Ja, ich war jedenfalls auch schon bei dem ersten Twist, äh, dass der aus der Vergangenheit ist. Mhm. Das habe ich überhaupt nicht kommen sehen. Ich auch nicht wirklich. Okay, dann lag das nicht nur an den etlichen Bieren, die ich getrunken nee, habe. Nee, aber ich sehe
0: auch nie was kommen. Das, ich so eigentlich auch nicht.
1: Aber so, naja, manchmal kennt man. Das ich
0: dachte nicht. halt, der, der wird, der stirbt bei der, bei der. Übertragung, aber es wäre ein bisschen so mm. langweilig gewesen. Das wäre also wirklich Das ja. war schon, da haben die sich fast ja, ja, er
1: hätte schon wirklich aufregend sterben, also explodieren <lacht> müssen, <lacht> damit so, sich das lohnt.
0: So, und abgesehen von dieser Hauptgeschichte, ja. gibt es noch einen ganzen fetten, fleischigen <lacht> Nebenplot <lacht> über den Doktor.
1: Wieder mal der Doktor.
0: Und hier fand ich schon die Hauptgeschichte nicht schlecht, sehr spannend, viele Twists. Also wenn auch sehr langsam, muss ich sagen. Also es dümpelte so ein bisschen vor sich hin mit dieser Übertragung und ja. erst am Ende nahm das so Fahrt ja. auf. Ja. Aber der Nebenplot war die ganze Zeit schon nicht übel. Es geht wieder um den Doktor
1: ja.
0: und um so einen Typen, der sich beim Workout in einem Muckibude verletzt hat. Einen echten
1: normalen Typen, ein Regular Joe. Genau. Natürlich mit einem Red Shirt. Ja. Und der, der hält nichts von diesem Holo-Nonsense.
0: Richtig. Und er adressiert auch nur Cass, während er beim Arzt sitzt und seinen Arm wieder einkugeln ein lässt. Ja. Weil er denkt, der Doktor ist ja kein echter Doktor und er, macht, er lästert auch über ihn, ja. während er daneben steht. Oh, Frechheit. Und der Doktor Pff, der ignoriert den, der ignoriert das einfach ja. und, als, und Cass ist aber total bestürzt. Weil
1: er hält sich ja selber noch für nur einen, einen Nicht-Menschen.
0: Genau. Und, und weil ihm das halt dauernd passiert. Jeden Tag behandeln <lacht> ihn die Leute so. Das ist echt schlimm. Ja. Und selbst als Cass dann zu Janeway geht und dieses Problem besprechen möchte, weil für Cass ist der Doktor ein ganz normales ja. Mitglied der Mannschaft. Und sie erzählt das Janeway und sie ist total überrascht und sagt, ja, er ist halt auch nur ein Hologramm.
1: Hm? Aber ihre Meinung ändert sich relativ schnell, als, Guest, schnell. als sie dann mit ihm redet und sagt so, ja, aber oh, ich muss aber ganz viel aushelfen und ich mache ja so viel. Okay, ja, dann. Ja. <lacht> <lacht> nee, ich, ich stelle das ein bisschen salopp dar, aber es ist, es ist schon eine sehr interessante Geschichte. Was ist ein Mensch? Also ich habe mich auch an die uh, Next Generation Folge erinnert, gefühlt, Measure of a Man, also wo woran... Ähm, Bemisst man denn jetzt, was hat Menschenrechte, ne?
0: Ja, ob man Megastärke hat oder keine <lacht> Megastärke, <lacht> unter anderem, wurde ja. da diskutiert. Ja, und um,
1: ähm, in dem Fall kriegt er nämlich ein, sein erstes kleines Menschenrecht, hm. das äh, Recht nämlich sich selber zu programm offen. Ja, ähm, zu deaktivieren. You can program um, off yourself now. Ja. Und, äh, this, äh, also it's measure of a man. Und jetzt ähm, kann er, stand by your man. <lacht>
0: <lacht> so, oh, 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 oh. Ja, was mich wieder überrascht hat, war, dass Jamie da eben noch nie daran gedacht hat, also dass generell anscheinend es noch nicht so Thema war ja. in der Menschheitsgeschichte, obwohl man Holodex schon relativ ja. lange Zeit Moriarty. hat. Moriarty. Ja, es scheint, als hätte sich Captain Catherine Jamie noch niemals die Frage gestellt, <lacht> ist ein Hologramm eigentlich ja. ein... Ähm, Wesen das Rechte haben ja. soll. Wobei es
1: halt narrativ auch so interessanter ist, weil man so diese ganze Diskussion hm. nochmal führen kann. Ja
0: ne? genau. Verstehe ich schon, aber ja. irgendwie hätte ich schon ganz cool gefunden, wenn dann so ein Hinweis käme. Ja, wie der Philosoph so und so ja. 2200 irgendwann Stimmt. Ge ja. gesagt hat. Oder der
1: Zwischenfall mit Moriarty eben. Zum Beispiel. Ne? Aber vielleicht ist der ja. total geheim oder sowas. Vielleicht. Interessant fand ich die um, also es geht viel um Heimweh in der Folge. Mhm. Also ist klar, man hat plötzlich Hoffnung und Spannung und die sind tatsächlich alle fast schon blauäugig. Ja, ja, wir sind dann halt nächste Woche zu Hause. Mhm. Und die versuchen es tatsächlich auch immer wieder. Und auch Janeway, sie appelliert sofort an seine Familiengefühle. Ne? Mhm. Ich fand auch sehr interessant, dass sie eben dann im Pyjama dieses Gespräch entgegennimmt. <lacht> ja. Weil es, 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 dann, es ist schon eine Art Verletzlichkeit, die man damit zeigt. Ja. Sie ja, sie spielt auch extrem stark. Also ich meine, intensiv. Also diese Gesichtsregungen mm. ja, kann man, nimmt man schon ab, aber es war schon, mm. es war eine interessante Szene.
0: Ja, und es gab ja auch noch die Szene zwischen Harry und Bellana, die darüber sprechen, ob sie Angehörige haben und ähm, ob sie ja, sich nach Hause wünschen. Genau. <lacht> und die auch den schönen Kontrast hat. Harry sagt, er hat <lacht> bis jetzt immer jede Woche mit seiner Familie telefoniert, mindestens. War noch nie so lange von zu Hause weg. Und Belana, die halt sagt, also mein Vater uns verlassen, meine Mutter, weiß ich nicht, wo die genau ist. Vielleicht ja. auf der klingonischen Heimatwelt.
1: Ja, ich habe kein ja. Zuhause, sagt sie. Ja. Ja, also es ist auch interessant, dass als äh, Janeway eben mit äh, dem Romulaner darüber diskutiert, dass die das eben nicht machen können, dass es der alle nochmal vor Augen führt, also die Hoffnung, man mhm. kann die richtig zerstört werden sehen. Ja. Schöne Szene. Ja. Ich habe mich so richtig so. gesuhlt in, in deren äh, Traumigkeit. Oh,
0: ja, das war so schön konkret gemacht, weil die ja. sagen schon, äh, der Romulaner sagt ich werde so ein äh, anderes humanales Schiff kontaktieren und dann beamen wir alle ja, darüber genau. und man, man kann sich das so richtig bildlich ja. schon vorstellen, ja. wie ja. die da alle sind ja. und nach Hause kommen. Ach.
1: Ja. Ja, und Harry hatte auch überhaupt kein Pro Problem damit, äh, dann später auch in die Vergangenheit, ne? Der wollte raus <lacht> <hauptsache> nach Hause. <lacht> und das passt zu Harry, aber wie hat er sich das vorgestellt, ne? <lacht> genau. Dann sagt, da,
0: Tom sagt ja auch, dann wärst du zwei Jahre ja. alt. Ich dachte, er wäre vielleicht noch nicht mal geboren. Ich dachte ja, ja, eigentlich ja, immer, stimmt. der ist so vielleicht 19, 20.
1: Ja. Interessant auch, apropos äh, zu Hause und Heimkehr, ist, ähm, dass äh, der Doktor feststellt, dass er für kann ihn nicht das mitkommen. keine, R ja, ja, er kann nicht mitkommen. Ja. Er ist einfach ein Ding da noch, ja. ne? Und
0: das war auch eine starke Szene, wo er dann, es ging ja auch die ganze Zeit um das Deaktivieren ja. und so, und dass alle Leute immer vergessen, ihn zu deaktivieren, dann muss er da die ganze Zeit sitzen und solitär und wie <lacht> spielen und hat nichts zu tun. Und am Ende, also es, wie, er kriegt ja wieder nichts mit, von, von ja. da, nicht mal davon kriegt er was mit, wird nichts informiert. Und Cass erzählt ihm das dann. Der Doktor erklärt ja eben dann, dass er nicht mitkommen kann und er bittet sie einfach nur darum, nicht zu vergessen, ihn zu deaktivieren. So Sonst müsste der, der da bis in, bis die Energie ja. ausgeht, ist
1: sitzen. Ein bisschen oh. halt wie äh, Marvin, ne? der, ja. der paranoide Androide, der aber halt 500 Milliarden Jahre oder ja, so ja, irgendwo erwarten muss. Ja,
0: oh, Gott.
1: Und es, es, könnte theoretisch, also das wäre mein Pitch für so eine Folge. Ja verdammt nochmal, vielleicht gibt es die auch und ich erinnere mich einfach nur dran. Ja. Stell dir vor, Beamunfall, unfall Doktor wird verdoppelt, hm. wir sehen den, der auf einem Planeten gestrandet ist und quasi unsterblich ist ja. und sein Off-Switch funktioniert nicht ja. und er musste da 500 Milliarden
0: Oh haben. mein Gott, vielleicht ja. kommt ja noch sowas. Ich
1: irgendwas. Gucken, wir mal. Ja, gucken, mal gucken wir mal.
0: Also mein Fazit ist gut. Ähm, mir hat sowohl mein, die Hauptgeschichte als ja. auch die Nebengeschichte gefallen. Ja, also saftig.
1: Es war in gewisser Weise eine kompakte Folge. Also so die mhm. die zwei Plots waren klar definiert. Ja. Es war auch alles relativ effizient erzählt. Ich hatte am Ende das Gefühl, dass das wenig war, also wenig mhm. Stoff. Aber nee, es, es war einfach solide genau. gut, sauber.
0: Also, sauber. Sauber, sauber, saubere. Äh, fünf Sterne. Sauber Fünf Sterne. Und, ähm, <lacht> Aber sag mal, ja. eigentlich war ja deine Anfangshypothese in yeah. diesem Podcast, oh, oh, oh. wie ähnlich Voyager und Next Generation sind. Ja. Und hier haben wir ja jetzt schon eine ganz klare... Unterschied. Ähnlichkeit. Über diese <lacht> Nämlich diese Diskussion zu Data und dem Doktor. Ja. Was denkst du jetzt? Willst du deine Hypothese anfangen, schon zu untermauern? Nee,
1: ich wollte eigentlich dagegen mauern, weil also zumindest in den ersten sechs Folgen ist sehr viel darum, gegen nach Hause zu kommen hm. und um Heimweh ja. und so ja, weiter. Ja. Also Das heißt, emotional ist das, also die ha das Hauptthema hm. ist anders. Andererseits ist so das Zusammenwachsen einer Crew erinnert mich doch auch sehr an äh, Next Generation, auch wenn es hier halt erwachsener und fortschrittlicher und ein bisschen besser erzählt wird. Next Generation hat schon ganz schön holprig mhm. angefangen, was mhm. die Charakterisierung angeht, ja. wobei wir auch hier viele Leute noch nicht so richtig ausdefiniert haben, ne? ja. aber du, du sagst äh, völlig richtig, äh, also Data hatte ja auch, naja, am Anfang nicht so, aber später hatte der die interessanteste Charakterverwandlung mhm. so, ne? und jetzt ähm, mhm. ist es beim Doktor ähnlich. Was aber tatsächlich mh, so ähnlich ist, ist, dass die eigentlich auch nur eine andere fünf jahres haben. Die Enterprise mhm. ähm, flog ja auch einfach nur durch den Weltraum mit dem ja. Auftrag zu fliegen. Irgendwann mussten die dann doch äh, Botengänge äh, erledigen und so weiter, mhm. weil man mit Fliegen…
0: Kein äh, Geld verdient. Ganz genau.
1: <lacht> und es läuft eigentlich auch jetzt schon zwei, drei Mal darauf äh, hinaus, dass das alles Moralentscheidungen sind. Mhm und das war es bei äh, Enterprise eben auch ganz häufig ja. die sind Forscher innen aber die zusätzliche Verschärfung <lacht> <lacht> Verschärfung ist eben noch dass die, die verschärft sind die, hier äh, nur die
0: Vidianer. <lacht>
1: <lacht> nein man muss scharfen um zu heilen dass die all diese dringende dieses dringende Anliegen haben nach Hause zu kommen ne? hm. und das wird sich hm. in Zukunft glaube ich auch noch das eine oder andere mal zuspitzen
0: und die wissen halt nicht, dass sie ja. auch auf einer siebenjährigen Mission zufällig sind. Sie denken, <lacht> sie sind auf einer mindestens 70-jährigen ja. Mission. Ja.
1: Genau. Ja, aber also würdest du sagen, ja, könnte man so sehen.
0: Ich stimme dir zu.
1: Gut, das ist doch ein schönes Schlusswort. Genau so Ob wollte es wohl, ich das haben. wohl
0: Zuschauer gibt, die sich auch die, die vielleicht gedacht haben, diese Serie wird 70 Jahre. <lacht> <lacht>
1: Um, Michael Piller? Brennan Bragg? Okay, ich, also ich vermute, dass dieser Podcast 70 Jahre dauern wird.
0: Mindestens. Wenn wir nicht ein Wurmloch finden.
1: Tschüss. Tschüss.